0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 7 de enero les contamos que los 3.134 casos de COVID-19 que se registraron ayer corresponden a la cifra más alta de los últimos seis meses. La diferencia es que en julio de 2021 los pacientes con ventilación mecánica eran muy superiores a los de hoy, una situación que se repite en el número de fallecidos. De ahí la importancia que cobran las vacunas para bajar la posibilidad de caer hospitalizados. Y en esa línea se entiende el anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre el comienzo de la vacunación con la cuarta dosis a partir del 10 de enero. El mandatario participó en el informe del Minsal, y por la noche comió con representantes de Chile Vamos. Lo que se puede entender como la ceremonia del adiós, en la cita, emotiva según consigna hoy la prensa, se abordó el legado y el futuro de la coalición. Las portadas del día. Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que la definición de vicepresidencia de la convención tensiona a los sectores de izquierda y derecha. La tercera resalta que el fisco gastó 600 millones de dólares para contener los precios de benzinas en 2021. Pero financiero subraya que la Superintendencia de Pensiones prepara el terreno para la pensión garantizada universal, oficia a la AFP para el pago del beneficio y el Libero remarca que se duplica los decomisos de drogas en el año más violento de la macrozona sur. Hay más informaciones relacionadas con la convención en la primera página del Mercurio. La expresidenta Bachelet afirma que el movimiento social ha permitido que los límites que hubo en el pasado ya no lo sean. Las esquilas que dejó la elección de la nueva mesa y los conflictos entre los convencionales de escaños reservados por la consulta indígena que estancan el proceso. La tercera, en tanto, señala la reunión en que aprobó dignidad, advirtió los riesgos de dividirse en la convención. Las noticias económicas también sobresalen. El Mercurio dice que los gremios prevén una baja actividad en 2022. ...y que la inflación provoca un retroceso de un año en el nivel adquisitivo de los trabajadores. La tercera agrega que se complica la pensión garantizada universal. Senadores y el Consejo Fiscal Autónomo dicen que se necesita otra fuente de financiamiento. Y el diario financiero destaca el comercio en alerta por el asalto a los centros de distribución. Apuntan a que el Estado debe garantizar la seguridad. Y además... El Mercurio dedica su foto a que avance la remodelación del campus de la Universidad de Chile. La tercera resalta que los delfines en Valparaíso potencian los paseos en lancha. Hoy destacamos de la prensa. La convención define a las primeras vicepresidencias adjuntas a la espera de acuerdos para completar la mesa. Tomás Laíbe del colectivo socialista, Maya Alves del Frente Amplio, Bárbara Sepúlveda del Chile Digno, Lidia González, Yagán y Natividad de Yanquileo Mapuche, formarán parte de la directiva ampliada. Falta definir el cupo de los independientes de izquierda porque los dos grupos en que se dividió la lista del pueblo no logran ponerse de acuerdo. También el de vamos por Chile, igualmente por los desacuerdos entre los partidos que la integran. La cruda reunión en la que apruebo dignidad advirtió los riesgos de aparecer quebrados en la convención. La mesa política de la coalición acordó realizar un encuentro con los convencionales de Chile Digno y del Frente Amplio para buscar entendimientos. El comando de Boric sigue haciendo un control de los daños, pero las esquilas van más allá de apruebo de dignidad. A algunos constituyentes les preocupa el precedente que la elección de la mesa deja a puertas de las votaciones de normas que requieren un quórum de dos tercios. El fisco gastó 600 millones de dólares para contener los precios de las benzinas en 2021. Sin el MEPCO, los valores estarían 200 pesos por encima de los actuales, de acuerdo con un informe de Clape Sucé. El documento señala que el MEPCO tuvo un comportamiento sin precedentes desde agosto de 2014, fecha de su creación, porque todas las semanas de 2021 operó con subsidios, sea por las variaciones en los precios internacionales del petróleo o por el incremento del tipo de cambio. Ayer el Consejo Fiscal Autónomo envió al Congreso el esperado y solicitado informe de evaluación del proyecto que ajusta las exenciones tributarias para financiar la pensión garantizada universal y que recomienda buscar otras fórmulas de financiamiento. Senadores de oposición dijeron que el gobierno se debe abrir a nuevas fuentes. Mientras tanto, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP por el eventual pago de la pensión garantizada universal. Otras noticias en una cita realizada en su casa junto al Comité Político y a los líderes de Chile Vamos, el presidente Piñera le agradeció a los miembros de la coalición el apoyo que recibió durante su segunda administración. Se habló de los puntos críticos que tuvo el gobierno, así como de sus logros. Tras una cita con Boric, la presidenta de la democracia cristiana Carmen Freddy aseguró que su partido no será oposición al gobierno. Dijo que van a colaborar en todo aquello que los une y aclaró que no han venido con una lista de cargos ni de condiciones. Mientras tanto, el eventual ingreso de la centro izquierda al gobierno sigue siendo una incógnita. Los casos de COVID-19 saltan a máximo de seis meses y la segunda dosis de refuerzo partirá el lunes. El Ministerio de Salud reportó 3.134 contagios en 24 horas, la cifra más alta desde el 8 de julio. Y nos vamos con el postre del día. El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud para declarar como monumento histórico la casa donde creció Jorge Atelier, autor de El Árbol de la Memoria, construida entre 1951 y 1952 en el casco histórico de la comuna de Lautaro. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.